0: Это прогмема. Здравствуйте! Сегодня в рубрике «О фольклоре в двух словах» мы вместе с фольклористом и культурным антропологом Светланой Адоневой говорим о сюжете «Сказка Морозка». Это наша любимая, прекрасная рассказчица Анна Марковна Антонова, которую записывали наши коллеги в 1997-1998 году, когда работали на западном берегу Белого озера. Она рассказывает сказку, уморозки. и именно многие мифы мы можем рассматривать в отношении святок но э, я бы хотела начать именно с этого э, мифа и с этого рассказа а дальше мы посмотрим каким образом эта сказка отражается в святочных ритуалах точнее не отражается да а складывается как я не знаю как какой-то Волшебная такая, какая-то замысловатая игрушка. Ну, сейчас, сейчас посмотрим. Началась запись, да, давайте попробуем послушать.
1: Жил старичок, у неё дочка была. Старуха померзла. Он немного пожил, взял тоже старушку, тоже с дочкой. А дочка-то ленивая была. А эта девушка все делает и делает, а я еще не ладно, все не ладно. А детка, свяжи-ка а зимой холодно. А детка швет дочку свою в лес, посадил в Сочинке, сиди, а я дрова рублю за тобой, подъед, приду. А палку привязался, палка колотит, колотит, о сосну, о дерево. А девушка все сидит и ждет, куда батька придет. Сидела, сидела, нету, батька. Дед, нет. ночь стала. Сидит девушка, приходит дедушка. Девушка тепло ли холодно. А дедушка, боже, тепло, боже, холодно. Дедушка, я шаг дал. Платок большой, накинула девушка. Сидит, ночь прошла, палка все поколачивает и поколачивает. Ну, опять ночь подошла. А дед, батька, все нету. Палка поколачивает, как будто рубит дрова. Дедушка опять идет, девушка тепло и холодно. А дедушка, боже, тепло, боже, холодно. И дедушка опять. Да, одетенную, это маленький да всё. Ну вот, дедушка ушёл, а дедка что, батька нету, палка что, поколачу, а поколачу, а День прошёл, нету. Опять ночь, третья подошла, а девушка что, сидит. Ну, дедушка опять пришёл, девушка, тепло ли, холодно? А дедушка, боже, тепло, боже, холодно. А дедушка, я... дедушка, дедушка, я как. нету хлеба продать, буханка. Тетя, ночь, пришел дедушка, как девушка, тепло ли, холодно. А дедушка, божья тепло, боже, холодно. Он мне наградил от да, всяких дорогих, таких вещей-то, драгоценных-то. Вот а, а, мачухай, говорит, детка, еди привези домой косточки, да хоть похороним. Поехал детка. Она и печет. А та собачка. Чав-чав-чав. Старухину та дочку не сто замуж не берут. А стариков та дочку в золоте везут. Даба течесть, на блин ешь, старикову та дочку косточки везут. А старучину то замуж берут. Ну вот, третий раз опять, так. на третий раз привез старик. Приехал, Экой сундук всяких дорогоценных ставишь, Она говорит, то Она и говорит, а детка, свежи моют оттуда. Опять думать, ей тоже наградят, олак. Чвёст детка эту на то место посадил, сиди, палка поколачивает. Пришел дедушка, ночь подошла. Девушка тепло и холодно, она на ругалась, заругалась: я вся застыла, а ты спрашиваешь. Ушел дедушка, и шо поддал морозу поболее. День сидит она дрожит, ночь продрожала, Другая ночь подошла. А дед палка короче, Пришел дедушка на другую ночь. Девушка, тепло ли, холодно? Она уж на ее еще пуша доорала. Вся вся достыла, замерзла. Дедушка пошел, да еще поддал морозу. Вот. Сидит опять эта ночь прошла, день прошел. Третья ночь подошла. Дедушка опять пришел. Девушка, тепло ли, холодно? Она уж его б... опять заругала, сына его... Дедушка пошел такой, поддал мороз, она тут достыла. А дедушка, поезжай, когда тихонько бежит, а не окро кинцу мдуката. Поехал детка а собака опять она блин пекет собака. Ча Чап-чап, старикоу та дочку старик. замок берут ши, а старухину та дочку косточки ведут. Рад честь, на блин ешь. Старого, блин, собака съела опять. старикову тадочку дочку в доме резут, туда муще берут. А старухину тадочку дочку косточки везут. Вот, и привез на третью ночь. Третья ночь прошла. Привез детка косточки в дне. Вот, вот. старухину-то дочку заморозил и дедушка. Да. А что это за дедушка-то был? А, дедушка лесной-то. Лесной? Дедушка лесной-то. Лесной? А что это за дедушка такой? Дедушка-то. Ага. А вот мила моя, это нам он не покажет. У нас частрица была, Варенька небольшая, она... Сережа, брат был маленькая, мама на работе была. Она на улице и парня уцепила, побежала до ягода. К городу то подошла, ладила, перелезть, а лежит дядька, так вот весь огород. Она обратно не перелезла домой, прибегла. Сказала тут девчонкам, ребятам парням. Вот, и пошли ее не откили. Его уж нету, но о а нашей, маминой невестке указал, что дедушка, как вышел кошак идет из с печнем.
0: Удивительно, что оказался этот хвостик в этом разговоре, да? я привела в качестве примера, то есть, судя по всему, записи было две. Одна из них была записана, ну, потому что у нас вот, где-то она, здесь она говорит, нам он не покажется, то есть где-то она говорит, что это леший был, то есть что Морожская это леший, да? а где-то она это не говорит. Да? Дело в том, что это сказка, дело в том, что Анна Маровна рассказывает ее по-честному. То есть вот только слушая ее голос, ты понимаешь, что почему-то этой самой палки все поколачивает и поколачивает. Как, господа, господа психологи, что это за палка, которая там поколачивает и поколачивает? Она вообще-то не нужна, но она поколачивает на протяжении всего рассказа. Ну так, пока просто эту палку достанем, на, на ветку повесим, да, пусть у нас эта палка тут повисит. Да? Почему-то она ей нужна. Так же, как и собака, которая тяв да? То есть у нас есть звуки, которые там скрываются. У нас есть телесные ощущение, потому что морозка поддает морозу так, как в бане поддают пару. Именно это он и делает. Да? То есть у нас есть как бы температуры какие-то. И у нас есть еда, которая там есть. Потому что и э, очень много, ну, этой сказкой много занимались, есть очень достаточно большое количество записей этой сказки. Почему она печет блины на помин? Она что уже знает, что дочка-то помрет? Или что-то еще там происходит с этими блинами. Да? В некоторых вариантах это собачка говорит тяф, тяф в некоторых вариантах это кошка говорит тяф, -тяф. Вот, Ну, то есть кто-то там из домашних животных говорит, и ей бросают этот блин. Опять-таки тоже можем оставить, опять-таки поставить и положить. Каждый из этих образов предполагает какую-то такую фольклорную этнографическую студию, чтобы расковырять, что же там соскрывается. Нет ничего случайного там, ни одного случайного объекта там нет. В качестве параллели я привела вариант этой сказки, который был опубликован был такой сборник, сказки о мачехе и пачерице. То есть из разных сборников были собраны сюжеты именно о мачехе и пачерице. И опубликованы, но это было научное издание, там указано, кто рассказывал, кому рассказывал и так далее. И когда я смотрела на исполнителей, то там очень интересно это видно, что это либо дети до 13, либо женщины после где-то 55-60. То есть тоже видна как бы возрастная арка. Кто рассказывает и кому рассказывает. Надо сказать, что девушкам, которые записывали э, эту сказку в 1997 году, было там 13 плюс. <laughs> Не очень много. То есть, в принципе, понятно, что э, это была запись, встроенная в эту же самую в эту же арку. Да. То есть э, она им рассказывала по-честному, завлекая их в этот, в этот миф. Интересно в этой сказке то, что вообще-то. А поскольку все в детстве читали сказки, вы вспомните, что вообще-то описаний природы, погоды там практически нет. Там может быть территория, там может быть темный лес, там, я не знаю, остров Буян, что хотите. Но пришло лето, такого нет ни в какой сказке. Или наступила зима, или вот листья опали, вообще этого не существует в сказочной речи. Есть только в этой сказке, почему-то. А также сказка «Метелица» которая другая, а также в такого рода, в такого типа сказок, в сказках в других национальных традициях. Так вот, значит, вот этот вариант, тоже в конце сказки, другой в другой, в другой записи, в финале дополнено следующее. А Настенька видит, что дело-то не уха. Ежели похоронят у ее сестру, так она и живет ее, ну, в смысле мачеха. А она уже познакомилась там с Парижком следующий шкод. Порешок не простой, а королевич. Ездил по лесу и все это видел. Дальше. Не мороз морозил, а парень морозил. И тут у нас выстраивается такая интересная история. Значит, с одной стороны, да, и это мы сейчас да, будем говорить о тех самых неофитах, которым 13 младше или там 5, между 5 и 13 и там мы себя и найдем в этом возрасте ожидания чуда похоже где тебе говорят что сейчас тебе, у, -у, 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 у будет да, с одной стороны а с другой стороны вокруг тебя есть старшие девушки которые прихорашиваются и тут мы вспоминаем двух сестер отправляющихся на бал, да, когда тебя не берут, они все прихорашиваются, у них такая эротическая тревога, да, они ожидают там чего-то, ты заражаешься этим, тоже весь трепещешь, но лет тебе мало, и ты не знаешь, про что ты трепещешь. И очень смешное одно из описаний, из описаний гаданий, где бабушка, пожилая, рассказывает о том, что она, значит, гадала тоже там то ли на су... А, нет, поймать таракана, положить в коробку, положить под подушку, загадать суженого, значит, и дальше она говорит, а мне во сне приснился брат моего мужа, сказал, куда тебе гадать, ты еще маленькая. Поразительно, что собиратели не спросили, откуда она знает, что это брат ее будущего мужа. Но, слава богу, запись, запись случилась, запись была поймана. Вот, в общем, короче говоря, ужасно хочется на этот бал. И вообще такая я все тревожная, но еще не знаю, где, кому, чего. То есть образ не проступил. И в этот момент, если мы посмотрим на святочное гадание, то мы увидим, что практически вся сказка разваливается на эпизоды проживания святочного времени именно вот с этой девичьей специальной стороны. А, Например, то есть я сопоставляла эпизоды... Сказки о морозке из, из разных вариантов и святочные ритуалы. Баба, это мачеха говорит э, мужу, мужик, связи эту девочку на гумно. Другой вариант сказки, свезли на, на гумно, пришла ночь, ей стало холодно. Третий вариант сказки, трешит мороз. Морози, моро, морозец, треши, не треши, я голая, босая, без поясу, говорит Девушка о себе, находясь на гумне. Да, это примеры из описания, но мы дальше мы будем рассматривать наши примеры, и мы увидим, что они будут те же. Ходят гадать на ладонь гумна. На ладони остаются девица в сорочке с распущенными волосами и пятится ковину. Снимают пояс, хлещут им о порог и говорят «пояс, пояс, укажи жениха и поезд. Поезд, имеется в виду свадебный поезд. Как описывается мороз, который является? Попрыгивая, поскакивая на красную девушку, посматривая. Так, отрешаемся, что он дедушка, да? Он попрыгивает, поскакивает и посматривает. С елки на елку поскакивает, да пощелкивает. Или сложила ручки, так, сидит. А мороз, два мороза. Мороз красный нос и мороз синий нос. Видимо, там что-то из Некрасова прилетело. Ходят по деревьям, постукивают, палочкой прищелкивают. К Настеньке подойдут, прищипнут, щипнут. Следующий пример. Морозка-морозка по елочкам поскакивает. Девушкам-дивонюшкам в головочку пококивает. Марья-кушарья, кок-кокорек. Тепло ли тебе, холодно ли? а в руках у него дубина. Еще пример. Ночью мороз такой подошел, как ударит в избе углы затрещали. Примеры из этнографических описаний. Прыгают и скачут, ходят с дубиной и щиплю девок ряженые. А напрямую такое скакание по ельничку связано с темой свадьбы, например, в подблюдных песнях. Это песни-гадания, которые тоже звучат во время святок. Скачет груздочек по ельничку, ищет груздочек беляночку, не груздочек скачет, дворянские сыны, дальше называется имя парня конкретного. Стучат по углам дома, ходят с дубиной коледовщики, Стучат таким образом по углам домов, изгоняя демонов из деревни. Это тоже это из этнографических описаний. И наоборот, стучит по внешним углам дома лешей, пугая заночевавшего на лесной делянке охотника. То есть у этого самого дедушки если он дедушка вообще, да? ну Мороза, да? он с одной стороны дух, с другой стороны у него какие-то э, весьма эротического свойства заходы в отношении э, нашей избранницы, да? а она да, имеет к ним какое-то отношение. Но я хотела как раз обратить внимание на то, что эта сказка – святочный миф, который прочитывается Через сценарий ожидания Суженного И это между суженным реальным, который потом когда-то появится, и суженным как демоном, который тебя волнует, да, появляется какая-то фигура вот такая вот, да, которая рассказывается в сказках такого типа. Этих сказок такого типа довольно много. Это сказки, когда девушка, например, там отправляется то ли ей нужно бабою помыть, то ли еще ⁇ что-то там сотворить такое. То есть она как бы отправляется неподалеку. Она отправляется в темный лес, а не за реку, да, не через переграду водную. Да, и в, то, в темном лесу она что-то там такое проживает. Часто это проживание связано с каким-то умением или каким-то навыком или какой-то ценностью. И фигуры, которые выступают в роли ее того самого местагога, да. этой фигурой выступает какой-то демон в данном случае вот этот демон Леса Мороз но могут быть и еще были странные фигуры может быть медведь в этом месте может быть удивительная фигура, которую зовут Кобылячая голова с которой при этом героиня проживает как с супругом что в общем да, специально должно быть воображение вот. и оттуда возвращается обратно в свой дом то есть, в принципе, такой путь туда и обратно, не предполагающий перехода. Как путь туда и обратно, который проживается в календарном ритуале, когда ты должен выйти в какую-то зону и из этой зоны обратно вернуться. Кое-что разглядев да, в отношениях связей знаков и смыслов, которые за этими знаками располагаются. Мифологическое существо, испытывающее девушку в сказке, появляется при одних и тех же обстоятельствах. Холод, мороз, снег, ночь, тьма, лес или нежилое место, авин и баня. Сказка описывает святочное время и места девичьих вызываний Суженого, Объединяют святочное поведение и сказку и другие обстоятельства. Ее смиренное отношение к холоду, эротический подтекст, поминальные действия, блины на помин в ее отчем доме. Еще из гаданий. Девушка на Новый год надевает на ногу чулок, обливает на колодце водой, морозит немножко и, ложась спать, говорит суженый ряженный, приходи чулок снимать. Или в крещение, в канун. Девушки пекут блины и, набравши ссору в подол, идут вдоль улицы первый попавший мужчина, свекр, женщина-свекровь. Если попавшийся знакомый, с ним съедают блин. Вот тут и блины нашлись, которые их там будет много в разных описаниях святочных гаданий. То есть блины напомин, это блины святочные, которые используются для гаданий. Еще одно из интересных гаданий с блином, которое, помню мы записывали, это когда из блина делаются глазки дырочки и сквозь и этот блин берется, выходит на улицу и сквозь этот блин смотрит в окна. Соседского дома. И таким образом, например, пытаю, узнаю, что тот, кто покажется, тот умрет в, этом, в наступающем году. То есть они как бы, этот блин это еще и такая штука, да, которая маска смерти, да, которая, которая одевается и которая присутствует в этой, в этой, в этой истории.